0: Herzlich willkommen zur Hydrogen Bar, eurem Podcast zum Thema Wasserstoff. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wieder oder noch immer bin ich hier allein da und begrüße euch und der Martin ist krank zu Hause. Es liegt natürlich daran, dass wir das Interview jetzt in einem Ruck aufgenommen haben. Also der Martin ist nicht eine Woche lang krank gewesen. Sollte schon wieder fit sein, bis ihr das hört. Insofern macht euch keine Sorgen. Aber es freut mich natürlich, dass dieses Mal auch wieder der Bernhard wink hier ist. Hallo Bernhard, freut mich, dass
1: du dir die Zeit genommen hast. Hallo Johannes, sehr gerne. Macht Spaß.
0: Ja, wir haben letztes Mal über, darüber gesprochen, wo du herkommst, wie du dann in deine eigene Firma gekommen bist, die Globe Fuel Cell und wie sich der Markt entwickelt Du hast ja gemeint, du hast in dem Thema Brennstoffzellen promoviert, du hast da jahrelang wirklich in der Entwicklung gearbeitet. Das ist natürlich die perfekte Chance für uns, mit dir mal darüber zu reden, ja, was was, was sind denn die Herausforderungen von einer Brennstoffzelle? Wir wissen schon, du packst da irgendwie Wasserstoff rein und, und Sauerstoff und auf der anderen Seite kommt dann Wasser und Strom raus und da passiert ein bisschen Magie über diese Katalysatoren und so weiter. Aber es ist ja viel mehr, was ich bisher mitbekommen habe, als dass du da einfach eine Brennstoffzelle hast, sondern du musst ja diese ganzen Gase filtern, befeuchten, auf verschiedene Druckstufen bringen und so weiter. Vielleicht kannst du uns da eine kurze Zusammenfassung geben, wie komplex dieses
1: System vielleicht ist. Also ich selber habe tatsächlich in diesem Thema... Ich habe angefangen mit Thema zum Thema Brennstoffzelle auf sehr, muss ich fast sagen, molekularer Ebene. Im Prinzip, ich war sehr tief auf den auf diesen Zellen, auf diesen sogenannten Catalyst-coded Membranes unterwegs und habe hab da mitgearbeitet, wie könnte man sie noch schneller produzieren, wie könnte man da den Ausschuss reduzieren, wie könnte man da durch Prozessparameter auch, sage ich mal, eine eine chemische Grundgegebenheit der Stoffe verbessern und bin dann später immer weiter quasi, raus, hab immer weiter rausgezoomt und jetzt mit mit Globe sind wir sozusagen dort unterwegs, dass wir uns wirklich rein auf das System konzentrieren. Heißt für uns, der Stack als, als Kernelement, als Herz ist für uns ein, ein Zukunftsteil mit sehr guten Lieferanten, die sich mittlerweile um dieses Thema gebildet haben in, in Deutschland, aber auch in Europa. Und da sind wir sehr froh, weil wir, weil wir dadurch auch eine gute Auswahl haben für die jeweiligen Produkte und die jeweiligen Kunden da auch ein entsprechendes System und ein entsprechendes Deck zu finden. Und was wir aber dann merken auf Systemebene ist, dass sehr viel Aufwand auch von uns darauf verwendet wird, zum einen für eine Endapplikation das richtige Maß an Brennstoffzellen-Power und Kilowattstunden-Kapazität einer Batterie sozusagen zu finden. Weil viele Systeme auch draußen im Feld, wir haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass es maritime Sachen gibt, dass es Intralogistik-Sachen gibt, dass sich da viel auch im, im Bereich Telekommunikation bildet und trotzdem brauchen diese Systeme auch immer noch so eine Art Puffer-Batterie, die für den Erhalt dieses ganzen Kreislaufs gerade zu Beginn irgendwo da ist und für Lastspitzen und alles mögliche. Und was wir dann merken auf System-Design-Ebene ist so den richtigen Schnitt, ich nenne es immer Modulschnitt zu finden, ja, wie groß machst du dein Brennstoffzellenmodul und wie Machst, wie groß machst du dann die Kapazität der der Batterie und da stecken wir sehr viel Aufwand rein da steckt man glaube ich auch in Summe sehr viel Aufwand rein da gibt es verschiedene Ansätze jeder Brennstoffzellen Systemlieferant hat da bestimmt auch eine andere Kilowattzahl die er dann für sein Brennstoffzellenmodul dann eben ansetzt ja und wir sind da im kleinen unterwegs und auch im, im großen unterwegs und wenn man dann das System weiter durchgeht dann fällt uns auch immer wieder das Thema diese einzelnen Loops sozusagen auf. Also auf der einen Seite hast du ja den den Luftkreislauf mit einem, wie du auch gesagt hast, Befeuchter drin, aber da kommt davor noch ein ein Luftkompressor. Und gerade dieser Luftkompressor, der ist in diesen kleinen Einheiten, in diesen kleinen Powerklassen, da muss man viel Aufwand tätigen, um da einen richtig guten zu finden. Vielleicht auch teilweise manchmal mit mit einer Eigen- und Mitentwicklung. Und wenn man dann in die ganz großen Powerklassen geht, dann wird es auch schwierig, einen Kompressor zu finden, der diese Mengen an Luft zu einem bestimmten Druckniveau auch führen kann und auch kompressieren kann. Und was wir dann wirklich interessanterweise dann auch feststellen, dass in den Bereichen des Luftkompressors und auch der Luftführung, dass man da noch viel Spielraum hat, um den Gesamteffizienzgrad des Systems dann auch noch wirklich nach oben zu treiben. ja, Also um die Verlustleistung runterzufahren im Kompressor oder um mehr Luft reinzubewegen, um einfach die chemische Reaktion anzukurbeln. Und das ist so etwas, wo man mit dem mit dem Effizienzgrad, Wirkungsgrad noch gut spielen kann.
0: Jetzt, wenn wir nochmal auf das erste Thema zurückkommen, du meinst das Verhältnis zwischen Brennstoffzelle und der Batterie. Schaut man dann, dass so eine Brennstoffzelle einfach durchgehend läuft mit relativ wenig Dynamik? Also ich habe gehört, bei der PEM-Brennstoffzelle kann man ja eigentlich auch nach oben und unten relativ frei hin und her fahren, ohne dass es die, die Brennstoffzelle wirklich tangiert. Und das hieße ja, eigentlich könnte man dann die Batterie viel, viel kleiner gestalten. Oder ist da trotzdem irgendwie das Ziel das möglichst ja gleichmäßig laufen zu lassen, einfach um, um vielleicht eine
1: längere Lebensdauer hinzubekommen. Also diese Hochfahrrampe und diese Abfahrrampe, die haben sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Also ich glaube, was früher so im, weiß ich nicht, 10 Sekunden, 20, 30 Sekunden Bereich war, ist heute schon im Sekundenbereich definitiv möglich und das macht die Zelle auch mit und liefert dann zuverlässig den Strom. Also das hat sich schon deutlich verbessert. Nichtsdestotrotz sind wir der Meinung und bin ich der Meinung, dass gerade dieses Thema versuchen, Versuche eine Brennstoffzelle schon dynamisch zu betreiben in verschiedenen operativen Betriebspunkten, aber jetzt nicht in wilder, sage ich mal, hoher Fluktuation zwischen diesen Punkten immer hin und her zu schwenken. Einfach auch, weil, weil dafür ist die Komponente dann auch noch... Zu teuer, ja, dann noch zu teuer und die Degradation gerade durch diese schnellen Transienten, die, die nimmt dann einfach signifikant zu und das versucht man dann eben zu vermeiden, indem man sie relativ stabil hält auf ein, zwei, drei Betriebspunkte, sage ich mal, und damit der Batterie, die dafür deutlich besser gemacht ist, quasi die ganzen Fluktuationen abzu abzunehmen. Genau und das, das führt dann eben dazu, dass man bei so einer Kalkulation, wie groß machst du das die jeweilige die jeweilige Technologie, dass du dann halt genau simulieren musst oder berechnen musst, was sind die Transienten, wie lange sind die Dauer, die Verweildauern auf den einzelnen Betriebspunkten und daraus ergibt sich dann so eine so eine Performance-Anforderung und eben auch eine Kapazitätsanforderung. Gut und jetzt auf der
0: anderen Seite hast du vorher gesagt, man hat diesen ganzen Luftcircle man hat dann natürlich, glaube ich, noch den Wasserstoffzyklus und dann den, den ja, Abgaszyklus. Ab, Abgas klingt jetzt ein bisschen negativ, aber quasi das, was halt hinten rauskommt. Gibt es da dann gewisse gewisse Sachen, auf die man aufpassen muss? Oder die, kann man da zum Beispiel die, das, was rauskommt, auch nutzen? Ich habe gehört, die ein ein Problem sind auch die Abwärme, weil man, weil das halt zu so niedertemperaturmäßig rauskommt und dann, dann tut man sich schwer, da wirkliche äh, oder muss halt riesige Lufttauscher installieren. Stimmt das oder
1: ist es auch ein, ein Problem der Vergangenheit inzwischen? Also, ich, ich rede es mal, ich kann jetzt mal erstmal nur über den dem Bereich sprechen, wo wir aktiv sind, das ist also in diesem Intralogistikbereich, da ist das Thema, was machen wir mit der Abwärme, wohin geht sie, Ähm, können wir da vielleicht noch einen Zusatznutzen drüber gestalten, das ist tatsächlich nicht so einfach, spielt auch in dieses ganze Thema, was wird bei Elektromobilität grundsätzlich wichtig, weil im Prinzip ist ja Brennstoffzelle auch nur ein, ein Teil der Elektromobilität letztendlich, und was, was da einfach wichtig ist und was wir auch merken, ist, wie, wie kühlt man zum einen seine, seine, seine Bauteile, den Stack oder auch den Kompressor oder wie auch immer, gerade wenn man nicht viel Platz zur Verfügung hat. Also da erinnern wir uns dann schon einer, eines einem Automotive-Gedanken, die da wirklich über ganz verschiedenste Möglichkeiten dieses, dieses Thema Kühling und Cooling angehen. Da sind wir ähnlich unterwegs. Und wie, was wir machen, ist, wir, wir nehmen den Abgasstrom wir kondensieren das Wasser raus, damit in so großen Industriehallen nicht der ganze, der ganze Boden ist mit, mit Wasser, ja, belegt ist, ich mal. Und dann geht aber der Abgasstrom quasi direkt nach draußen, ja. Und das ist ja im Prinzip warme Luft, die verloren ist. Auch das ist richtig. Aber für den Fahrer von so einem Stapler zum Beispiel noch insofern genutzt wird, als das sein, der hat so eine, so eine popo dadurch okay. wenigstens
0: noch. Man spart sich die Heizung
1: für die Halle dann. Ja, und das auch, ja. <lacht> genau, aber jetzt so große, so, weißt du, so große BHKW-Ansätze, ich glaube, das, das lohnt sich dann wirklich bei den ganz großen Systemen, ja, Wo du dann auch über sowas nachdenken kannst. Wenn man weiß, wo du wohin du mit der Wärme auch gehen kannst. Ne, das muss ja auch immer bedacht werden.
0: Mhm. Ja, es das wirklich so ein Problem, du hast gemeint, da, da kann die Halle dann ein bisschen feucht werden, wenn da die Stapler rumfahren. Ist das so ein Problem? Ich habe da gehört, das ist so ein Mythos, dass die Leute sagen, ja, dann gibt es die vereisten Straßen im Winter, wenn da Wasserstofffahrzeuge durch die Gegend fahren, dass das eigentlich gar nicht der Fall ist, weil der die, die, die Menge an Wasser, die da rauskommt, ja doch relativ gering ist. Aber da würdest du sagen, wenn, wenn du da die Halle mit Gabelstaplern rumfahren hast und, und die wird, ist voll mit den Staplern, dann gibt es da schon so ein Risiko.
1: Ja, ja, da muss man aber auch ein bisschen, glaube ich, runter runterstrippen, indem man sagt, so eine Industriehalle darf aus Sicherheitsgründen einfach schon nicht mit Wasser Da dürfen an für sich schon keine Pfützen sein, einfach weil dann Menschen ausrutschen können. Das ist dann wieder ein Versicherungsfall und so weiter. Also da haben wir, glaube ich, innerhalb der Halle schon eher die die ganz starke Restriktion, mal überhaupt gar kein Wasser kondensiert da ablaufen zu lassen. Und ja, wir bauen tatsächlich einen einen Wasser-Auffangbehälter in unsere Systeme mit ein. Und das Wasser pumpen wir dann ab, wenn wir betanken mit Wasserstoff. Und so kann man dann zwei Dinge mit einer, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ansonsten, ja, wie gesagt, vermeiden wir wirklich das Thema Wasser auf dem Industrieboden.
0: Dieses ganze Brennstoffzellensystem ist ja relativ komplex, würde ich sagen. Also, wenn wenn man sich das so als Laie anschaut, dann hat man da, ist ja fast wie wie ein Motorblock im Prinzip. Da im, im Auto wurde überall Rohre entlang gehen und irgendwelche Boxen dran sind. Ist es eigentlich komplett unter Kontrolle und nur noch eine Frage, dass man das jetzt billig hinkriegt? Oder gibt es da wirklich noch so so, Sachen, Herausforderungen, wo wo das Wissenschaftlerherz dann höher schlägt, weil weil man da wirklich das noch lösen muss, technisch lösen muss? Also es
1: gibt schon so ein paar Ansätze, wo auch ich als Wissenschaftler natürlich Totales Puls, totalen Puls, also positiven Puls, so Herzschlag bekommen, wo ich sage, okay, ja, das an der Ecke, da sind wir noch nicht so weit, wo ich sagen würde, okay, hey, da steckt doch noch irgendwie so eine, so, so eine Sprung, irgendwie so ein Sprung in der Innovation drin, ja. Gerade was das Thema Rezirkulation von von nicht verbrauchtem Wasserstoff angeht, ja, da gibt es verschiedene Konzepte, ein aktives, aktives System, wo man mit Strom tatsächlich versucht diesen diesen Rückfluss am Laufen zu halten ja und dann gibt es ein passives System äh, was einfach nur auf dem auf dem physikalischen Prinzip einer 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 äh, einer Jetpump funktioniert letztendlich und ich finde das ist schon so wo, wo man auch als Wissenschaftler noch wirklich tiefer reingehen kann und sagen kann für welche Systeme lohnt sich denn welcher, welche Methode am besten ja also ist es für, für kleine Systeme nur elektrisch angetrieben oder ist es für große Systeme eine Kombination? Da sind wir auch selber mit dabei. Da, da sind wir selber auch mit, jetzt nicht im, im Forschungsbereich, aber wir sind im Entwicklungsbereich damit dabei, dabei, so für uns auch und für unsere Systeme ein sehr gutes Setup zu finden. Ja. Grundsätzlich von der Sicherheit her äh, hängt es auch sehr stark mit dem, mit dem Thema Software zusammen. Und da muss man einfach viel Zeit und viel Mühe darauf verwenden, diese Software-Sicherheitsfunktionen einfach sauber zu deklinieren, sauber durchzuprogrammieren, dass wenn ein Fehler auftreten sollte, dass das Steuergerät einfach sehr gut weiß, was jetzt zu tun ist, ja, und was und, und die entsprechenden Systeme und Komponenten dann bedient, damit dieser dieser Fehlerfall halt einfach entweder behoben wird oder das System abschaltet sicher. Oder wie auch immer. Also vieles auch Software getrieben, muss man wirklich sagen. Und deswegen muss man eigentlich in beide, in beide Bereiche irgendwo Aufwand reinstecken. Also Hardware-seitig, als auch dann Software-seitig.
0: Wenn wir jetzt nochmal bei, bei der Hardware bleiben, da habe ich mich auch immer gefragt, jetzt bei, bei diesem Packaging, da muss man ja alles relativ komplex zusammen basteln und Du hast ja da Wasser drin. Jetzt gerade, wenn du sagst, der Stapler steht draußen irgendwie im Winter. Ich weiß nicht, ob ob die draußen geparkt werden. Aber dann dann ist halt kalt und und friert. Hat man da ein Problem, dass dann irgendwie Wassertropfen frieren? Oder kriegt man das auch gelöst recht einfach, dass dass das nicht der Fall ist?
1: Ja, also also hardware-seitig sind da die Stacks schon heute auch teilweise so ausgelegt, dass sie mit mit niedrigen Temperaturen umgehen können. Das liegt dann einfach in der der Chemie, die dort angewendet wird, in allen Subkomponenten, die dort quasi verbaut und eingesetzt werden. Und das andere ist wieder das Thema Software. Auch das hätte ich ich als als Doktorand im Bereich der Brennstoffzelle, Einzelzelle, ich habe mich um um meine Catalyst-Coded Membrane gekümmert und war da froh, dass wir dann vielleicht da noch ein paar Prozentpünktchen an Effizienz rausgeholt haben und dann guckt man aufs Gesamtsystem und du denkst dir, okay, vieles davon, wo man sich viel Mühe gibt, ist auch einfach nur durch Softwarecode zu zu lösen. ja. Und gerade das Thema Niedertemperaturen oder auch Cold Startups oder wie man es nennen möchte, hat auch viel mit dem Thema Software und dem Thema Programmierung zu tun, weil du ja nicht zwangsläufig bei minus 30 oder minus 20 Grad sofort dein, Bre- dein Brennstoffzellensystem starten müsstest, sondern du kannst ja auch per Software erstmal aus der Batterie fahren, dann, wenn es quasi schon mal fährt, durch, auch die Batterie macht ja ein bisschen, ein bisschen Wärme, dann gucken, dass du dann so Stück für Stück dein System auf Betriebstemperatur bekommst, ja, dein, dein, dein Brennstoffzellensystem und wenn es dann passt, quasi die Brennstoffzelle mit, mit einphasen. Und ähm, das hat einfach wirklich viel mit kluger Betriebsstrategie zu tun, die man in solchen Fällen dann an, anpassen muss. Okay, dann ist Software doch wirklich so ein wichtiger Teil. Das denkt man sich ja am
0: Anfang wirklich gar nicht. Das also auf Systemebene,
1: Hardware. auf Systemebene, wenn man wirklich auch gerade, wenn man so das Zusammenspielt Batterie Brennstoffzelle hat, ist das Thema Software. Wann geht es eine? Wann geht es andere? Wie degradiert vielleicht eine Batterie, wie degradiert eine Brennstoffzelle, wie kannst du dann dementsprechend auch vielleicht zu so einer Art Regenerationszyklus fahren, ja, für eine, für eine Brennstoffzelle, wenn halt gerade Zeit dafür ist oder wenn gerade die Batterie im, im entsprechenden Übernahmemodus ist. Und das sind so Themen, wo man ganz klar die jeweilige Technologie immer weiterentwickeln muss, aber das Thema Software macht es dann total interessant, wie du die Sachen kombinierst ja, und wie du dann die, die interessanten und auch die vielleicht auch tatsächlich so unique selling points, wie du die dann rauskitzelst aus deinem System, indem du vielleicht noch eine ganz tolle Idee hast zwecks, zwecks Operating uh, Strategy, also beziehungsweise Betriebsstrategie, sage ich mal.
0: Ja, okay. Das heißt, ihr würdet auch sagen, oder ich lege jetzt mal die Worte in den Mund, dann kannst du es bestätigen, das quasi ein, ein USP von euch bei Globe Fuels ist, dass ihr diese Betriebsstrategie gut oder sehr gut unter Kontrolle habt. Und dass quasi die, diese ganzen Brennstoffzellen-Sachen, das ist, kann man im Prinzip alles dazu kaufen. Du siehst mich nicken. Du
1: siehst mich nicken. <lacht> äh, wir, wir setzen ich sehr viel darauf. Ich bestätige es. <lacht> <lacht> wir setzen viel darauf. Wir haben auch die entsprechenden. Menschen bei uns in der Firma sammeln können, die sich damit a. auskennen, b. auch Lust haben, vielleicht auch immer einen neuen Ansatz zu verfolgen. ja, man, Auch mal vielleicht was Neues auszuprobieren, wie man beide Technologien äh, kombinieren kann und wo die Grenze von dem einen ist und dann das andere anfängt und so weiter. Das heißt, wir geben sehr viel auch auf das Thema Software. Deswegen würde ich von uns auch behaupten, wir sind mehr so eine Art Green-Tech-Startup, eben als Kombi aus, aus Hardware und, und Software. Und ja, ich, wie gesagt, ich war am Anfang sehr überrascht auch davon und es macht aber auch Spaß, sich solche, solche Sachen auszudenken. Und bei großen Systemen, jetzt nur als, als letztes Beispiel, hatten wir mal ein, einen Case, wo wir überlegen mussten, ein großes System besteht nicht aus einem Stack, sondern besteht aus multiplen Stacks, also aus, keine Ahnung, zehn Ja, lass es zehn sein. Und wie geht man jetzt mit zehn Stacks um in einem System, was am Schluss ja variable Leistungen liefern muss, weil die Applikation am Ende mal mehr Power braucht, mal weniger Power braucht. Wie steuerst du dann deine Einzelstacks an? Da haben wir verschiedene Ideen entwickelt, wie man, wie man da auch dann hinsichtlich der Degradation intelligent die einzelnen Stacks ansteuern kann. Also zum Beispiel auch verschiedene Stacks dann in so einer Art Rekuperations-, in so eine Art Recovery-Modus zu schicken. Gibt es ja in der Wissenschaft auch Protokolle, die so dieses Recovery ähm, von von Zellen hervorrufen. Und so kann man dann steuern, rein softwareseitig. Habe ich sechs Stacks an, vier im Recovery? Habe ich zehn Stacks an? Habe ich vielleicht nur zwei Stacks an? Und so weiter. Und das, auch das ist wieder rein Software und reine dieses reine Betriebsstrategie-Denken. Mhm. Ja, kannst du
0: vielleicht noch mal kurz auf dieses Thema Recovery eingehen? Das heißt, da wird dann der die, die Brennstoffzellen-Stack betrieben, aber in einem Modus, dass, dass er nicht Strom erzeugt. Und das hilft ihm dann sozusagen wieder, Alter zu verlieren, so ungefähr.
1: <lacht> Sich zu verjüngen, meinst du?
0: Ja, ja, genau, so kann man sagen.
1: Ja. Ja, also eine gewisse Menge an Strom produziert er auch währenddessen. Also so ganz, man kann so eine, so eine Brennstoffzelle, wie wir sie einsetzen, nicht umschalten, quasi, dass sie Strom ver, verbraucht oder so. Das wäre das ganz Krasse. Also eine gewisse Menge wird er immer verbrauchen, aber ja, es gibt so spezielle Fenster innerhalb der Betriebsstrategie, die man anfahren kann für eine gewisse Zeit. Ja, wenn man es übertreibt, ist man schon wieder raus, dann fällt man schon wieder ins, ins Thema Degradation und Alterung rein. Da gibt es aber tolle Protokolle, auch aus den USA und auch aus Europa. Und die fährt man an für einen gewissen, für einen gewissen Zeitraum. Und die durch Paper quasi belegt, ist danach die Zellspannung einer Zelle höher als nach einem längeren Gebrauch vor der, vor diesem Recovery-Prozess. Und ähm, ja, und wenn man das eben auf auf einem Gesamtstack überträgt, kann man dadurch zum, zumindest mal die 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 Anfangsleistung des Decks, die über die Zeit ein bisschen abgenommen hat, einfach aufgrund chemischer Prozesse, die kann man dann wieder zurücksetzen, nicht zu 100%. Prozent. Man kann sie wieder zurücksetzen, aber auf ein etwas hö- höheres Level.
0: Weiß man, wieso das der Fall ist oder ist es so, ein, so eine zufallsentdeckung? Und jetzt kann man nachweisen, dass es der Fall ist, aber man weiß noch nicht so genau, warum.
1: Da, da müsste ich meine alten Kollegen aus der Chemieabteilung nochmal ranziehen. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, aber da, da steigst du wirklich tief in die, in die Chemie ab. Also da geht es wirklich einfach, um die Reaktionen da. Genau, da geht es wirklich um Reaktionen an der Zelle, in den, in den Elektroden. Und da gibt es manche Fenster, die beschleunigen oder, oder fördern das eine, das eine, den einen Mechanismus und da gibt es manche äh, Betriebsfenster, die befördern den anderen, anderen Degradationsmechanismus. Das ist total unterschiedlich ja und breit. Ja gut, also da gibt es
0: auch noch sehr viel zu forschen anscheinend. <lacht> das ja Das ist aber auch schön, dann, dann äh, wo wir jetzt wieder Richtung Ende gehen, haben wir auf jeden Fall einen. Ein weiteres Thema, das wir mal im Podcast irgendwann mal beleuchten können. Vielleicht finden wir dann den den Chemiker, der sich da wirklich auskennt und
1: uns das erklären kann. Bestimmt. Also da gibt es wirklich tolle tolle Leute und auch tolle Institute, die sich damit beschäftigen. Ja. Genau. Und wenn ihr, wenn ihr tatsächlich auch noch für weitere Folgen, das eine ist ja das, das, das Messen, das aktive Messen von Degradationseffekten. Und was ich auch wirklich, als auch wiederum als Wissenschaftler mega spannend finde, ist einfach das Thema, wie kannst du gewisse Mechanismen vorhersagen? Dann geht es dann um dieses, um dieses Thema Predictive Degradation und wie kann man das mit Computermodellen in Abhängigkeit eines Lastzyklus so vorhersagen, dass man weiß, in 1000 Stunden oder in 2000 Stunden geht gemäß meinen jetzigen Anforderungen die Zelle kaputt also kann ich schon irgendwelche Schritte einleiten und da, finde ich, ist gerade so ein Feld, wo sich viel bewegt, wo auch viel gemacht wird, aber ich den Outcome, also das Ergebnis, das ultimative Ergebnis noch nicht so ganz weiß auch und ich es aber gerne für mich auch nutzen möchte oder für die Firma und da wäre ich, also da, wenn ihr da mal eine Folge macht zu dem Thema, das wäre natürlich auch spitze. Ja. Gut, wir schreiben es uns auf die Liste und recherchieren <lacht> mal ein
0: bisschen, dass wir da die richtigen Gesprächspartner finden und ja. Schauen, dass wir es dann machen. Ja, sehr schön. Hast du sonst noch irgendwas, was du loswerden willst? Irgendeine Message oder oder Gedanken, der dir noch gekommen ist?
1: Also als Gedanke vielleicht nur, dass ich sehr sehr froh bin und gleichzeitig auch, dass ich einfach toll finde, dass wir hier in, in, in Stuttgart und eigentlich, sag ich mal, in Deutschland so viel beim Thema Brennstoffzelle können und wissen und tun. Und dieser Podcast zeigt ja auch nur, dass auf, auf der Seite einfach also viel da ist auch Korea und Japan und China noch nicht enteilt. So ist es, so ist es. Und was wir jetzt letztens gehört haben als, als letztes Bild, sage ich mal, ist, dass eine eine Firma aus Japan auf uns zu aus Japan auf uns zukam und sagte, wenn Sie momentan als große Firma, die schon im japanischen Markt äh, etabliert sind, wenn Sie aber momentan die dynamischsten Themen und Märkte für sich bestimmen müssen, dann gucken sie eigentlich nur nach Europa. Und das finde ich als Wissenschaftler super, als Unternehmer super, als Mensch, als Bernhard super, weil ich glaube, dass diese Technologie jetzt in Europa eine tolle Möglichkeit hat, zu wachsen. Und, und das finde ich großartig. Ja, da schließe ich mich an. Ich drücke auf jeden Fall
0: die Daumen, dass, dass ihr da ordentlich mitwachst. Äh, ja, danke mit schön. <lacht> Wachstum von dem Markt und, und da Erfolg habt. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast. Sehr, sehr mich gerne. Ich wirklich wahnsinnig gefreut, dass, dass du dir da die Zeit genommen hast. Ja, ich wünsche dir alles Gute und will unseren Zuhörern sagen, wenn ihr Fragen habt, auch wenn ihr Fragen an den Bernhard habt, meldet euch gerne bei uns. Ihr kennt es ja schon, kontakt.hygrainbar.de oder www.hygrainbar.de und da über die Webseite tretet mit uns in Kontakt und wir ja, freuen uns dann, dass wir uns nächste Woche wieder wiederhören mit einem neuen Thema ein neuer Gast, dann bestimmt auch Martin wieder dabei dann äh, hat er sich erholt, da bin ich fest davon überzeugt und ja, vielen Dank dir nochmal
1: Bernhard und Danke euch. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.